0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג. במשך חיי פגשתי המוני אנשים. רובם מעניינים ומרתקים בדרכם. וכשאני מחפש את המפתח על מגירות הלב של הנשים והגברים האלה, אני מוצא תמיד יסוד אחד. לכל אחת ואחד מהם יש טקסט משלהם. לכל איש ואישה יש טקסט קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם, טקסט אחד לפחות עליו בנויים לא מעט ממגדלי החיים שלהם. בפודקאסט הזה, הקוגיטו, אנחנו משוחחים, לא מתקוטטים ולא מתנצחים, אלא יוצאים מהטקסטים אל דרך ההבנה של הזולת, מנסים להבין את עומק הקולות הסמויים של המקלה הישראלית. והיום, מישהו שהוא גם חבר וגם שותף וגם חכם, עמרי בום. היי, שלום. עמרי, ברוך הבא חזרה למולדת. תודה רבה, טוב לראות אותך. ביקשתי ממך טקסט ואמרת...
1: אמרתי עקדה, אבל כבר עשית. אמרתי אולי הקוגיטו של דקארט, אבל אז חשבתי שאולי זה טכני מדי. זה מתחכם מדי עם הפודקאסט שלי, כן. בסוף החלטנו על מהי נאורות של עמנואל קאנט. מהי נאורות של עמנואל קאנט? הנאורות של עמנואל קאנט... כפי שהוא מגדיר את זה, אני קורא את זה עכשיו בעברית, כי בדרך כלל אני מצטט את זה בשפות אחרות, היא יציאת האדם מחוסר בגרותו שהוא עצמו אשם בו. השאלה המעניינת היא, מה זה אומר להיות מבוגר כאדם, ולמה האדם יכול להיות אשם בעצמו בחוסר בגרותו?
0: רגע, 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 לפני שאתה מתחיל לחפור לקנת את הראש שלו כדרכך בקודש, יש לו מין טענה שאם אני מבין אותה... זה שאם אתה אדם נאור, אתה מבוגר בצורות מסוימות, ובעצם החברה האנושית עד הנאורות היא חברה לא בוגרת. היא חברה ילדותית, היא חברה אולי לא אחראית, אני לא יודע. אינפנטילית במובן מסוים. כן, כן. אינפנטילית זה עוד לפני ילדותית, היא תינוקית. כן. כי מה? מכיוון שהיא
1: לא מבטאת את היכולת של האדם לחשוב בעצמו. בני האדם, במקום להשתמש במחשבה שלהם עצמם, משתמשים או נסמכים על אוטוריטות של אחרים.
0: הוא מדבר על האומץ להשתמש ב, ב, בשכל. כלומר, לכל <laughs> כל אדם יש שכל, אבל מעטים יש להם את האומץ להשתמש בו. מעטים יש להם את האומץ להשתמש בו, ומעטים יש להם,
1: למעט חברות יש את האומץ גם לאפשר את זה לאנשים, שיוכלו להשתמש באוטוריטה של עצמם במקום... ליפול על האוטוריטה של החברה. במובנים מסוימים, אנחנו, כשקנט כותב את זה, הוא חושב בין היתר, אבל לא רק, הוא חושב על האוטוריטה של הדת. זאת כמובן הדוגמה הברורה ביותר, אה, אה, כשהוא כותב להעברה של האוטוריטה למקורות חיצוניים. במקום לחשוב לעצמי, אני נותן לרבי, לכומר, אה, לנביא, נדבר על זה אולי עוד רגע, אה, להגיד לי את האמת.
0: קנט חי אה, במרבית המאה ה-18. כן. זאת אומרת, זאת המאה לאן אנחנו מתייחסים, היא מאה שממנה יצאו לדרך המוני דברים שעד היום פועמים או הולמים בקרבנו. ואחד מהם הוא באמת הקרב בין שכל האדם לסמכויות שמעבר לשכל האדם.
1: לא במקרה, לא שנים רבות לפני, שקן ש... לא שנים רבות לפני שקאנט כותב את הטקסט הזה, ש... קוראת המהפכה האמריקאית. ולא שנים רבות אחרי הצרפתית. יש קשר ברור בין הטענה שהאדם חייב להשתמש בשכל של עצמו כאוטוריטה, ולא לסמוך על האוטוריטה, לא של הדת, לא של המדינה וכן הלאה, לא של
0: החוק, אפשר לדבר על השאלה של... קאנטו כבר אוטוריטית. בין חמישים, כששתי המהפכות העצומות האלה קורות, ולאורך כל המאה שלו גם המהפכה התעשייתית משנה את הנסיבות העירוניות, החברתיות וכולי. כלומר, זאת פניה תוססת.
1: ובתרבות הציבורית, נקרא לזה, של המדיה. אחד הדברים הכי חשובים שקורים וקשורים בכל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הדפוס. זה, זה הדפוס. והיכולת וה, לפרסם. לכן שאלה של חופש הדיבור לעידן נאור, או לעידן שהופך להיות נאור, היא שאלה מרכזית, והיא שאלה שגם מעניינת בימינו,
0: בגלל שהיא... חכה גם... רגע עם ימינו. Okay. <laughs> יש לנו המון ימים עד ימינו. רגע, <laughs> הוא מדבר על... כשהוא מגדיר את החוסר בגרות, את האינפנטיליות, הוא מדבר על תלות בשני דברים מאוד, מאוד נכבדים. הוא מדבר על עצלות ופחדנות. עצלות, מה עכשיו נתחיל להתאמץ, לחשוב לבד? ההוא חשב כבר. פעם סיפר לילובה לא אליאב, זיכרונו לברכה, שכשהוא בא להגיש לגולדה מאיר, את ארץ הצבי שלו, אז גולדה אמרה לו, מה כתבת ספר? ברל כבר כתב הכל. <laughs> אז אחד זה עצלנות אינטלקטואלית, והשנייה זה פחדנות. כן. למה אנשים מעדיפים אה, להיות עצלים ופחדנים?
1: מכיוון שזה נוח יותר, ומכיוון שאולי גם כאן, בניגוד קצת למה שקאנט אומר, יש סכנות אמיתיות בלחשוב לעצמך. אתה יכול לשלם מחירים די משמעותיים בעצם, כשאתה לוקח עמדה... שלא הולכת עם הזרם, שלא מסכימה עם הדת, שלא מסכימה עם המדינה, שלא מסכימה עם החוק. בעצם המחירים עשויים להיות קשים יותר מהמחירים שקאנט קאן מניח. מצד שני מעניין המתח, ה... נאמר המתח בין הפסיכולוגיה לפילוסופיה. המתח בין הפסיכולוגיה לפילוסופיה בעמדה של כאן.
0: העצלנות זה, הפס... זה, זה הפילוסופיה?
1: זה פס... זה... הצ... לא. הפחדנות <laughs> היא הפסיכולוגיה, <laughs> לא? <laughs> <laughs> העצלנות ההצלנ... והפחדנות הם שתיהן אלמנטים פסיכולוגיים, okay. שמונעים מאדם את היכולת הפילוסופית שלו לחשוב לעצמו. האדם כיצור תבוני, האדם כיצור מוסרי, הוא לא בהכלה... בהכרח אדם שאפשר לעשות לו, או יצור שאפשר לעשות לו רדוקציה לקיום הפסיכולוגי שלו. צמצום. <שלנו>. <צמצום> לקיום הפסיכולוגי שלו. היכולת שלנו לחשוב לעצמנו היא יכולת, ולא רק יכולת, היא גם דרישה מוסרית של להיות בני אדם. הנטייה שלנו, ואני חושב שזו המילה הנכונה, ליפול, במובן של הנפילה מגן עדן אפילו, הנטייה שלנו לאבד את החופש שלנו, שהוא טבעי לנו, בגלל הבעיות הפסיכולוגיות שלנו, הבריחה מהיכולת הזו ומהדרישה הזו, מה... דיוטי, מעצב של להיות אדם ולחשוב לעצמך, היא נטייה פסיכולוגית של פחדנות ועצלות. קאנט שילם מחירים על עמדתו? קאנט שילם מחירים אה, מועטים, לא רבים. אה, אה, כמה מהטקסטים שלו עשו אה, אה, עליהם צנזורה, הוא נתן פעם הבטחה אה, לרשויות הגרמניות אה, רשויות בפרוסיה, שהוא לא יפרסם יותר דברים בנושא הדת. הוא אחר כך בכל זאת פרסם אה, וטען שהפקיד שלו, הוא נתן את האבטחה, כבר מת, אז הוא יכול אה, אה, לבטל את האבטחה שלו. זו אגב עובדה מעניינת, מכיוון שקאנט מאוד מפורסם בזה שאם הוא נתן אבטחה, אז מבחינת הציווי הקטגורי, כנראה שהוא אה, לכאורה היה אמור לסרף. באש הגהנום, לפני שהוא היה, מפר את האבטחה שלו, וזה מעניין שהוא... מה שנקרא, המילה של כאן זאת מילה. כנראה החזיק את האצבעות מאחורי הגב כשהוא נתן את האבטחה כן. שלו לאותו פקיד. <laughs> הם, הם, המחירים שקאנט שילם לא היו רבים, אבל היה מי שהיה יכול לשלם מחיר באותה תקופה. שפינוזה, לא באותה תקופה, אבל לא הרבה מאוד זמן קודם. שאלה, אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה היסטורית. מן הסתם שילם מחירים. וולף, אחד מהפילוסופים הנשכחים כיום אולי, ב, לא בחוגים לפילוסופיה, אבל מחוץ להם, אחד מהפילוסופים הכי חשובים שפעלו רק קצת לפני קאנט, בפירוש הילם מחירים, מזרק מה... היה עשוי להיזרק מהאוניברסיטה, זה סיפור מורכב, בגלל שרק חשדו בו, שהוא אז לא... אז מה קרה,
0: נגיד, בין שפינוזה של אמסטרדם, ש... הוא עצמו היה השינוי, הוא לא היה הוגה השינוי, הוא היה השינוי גם בתור יהודי אנוס מפורטוגל מחצי האי האיברי, ויותר מאוחר כנגד הממסד הרבני האמסטרדמי שמשלם דבר מן הסוג הזה, אמסטרדמי היא עיר החופש, היא לא איזה, לא יודע מה, בית כלא לבין קאנט, מה קרה בת... במעבר הזה של כמה עשרות שנים?
1: שנייה, אני, לא ש... אני לא בטוח שקרה משהו בהקשר הזה. כלומר, הם... המקום שבו שפינוזה כתב, בפירוש היית משלם מחיר, קאנט לא שילם את המחירים האלה, אבל קאנט, זה דבר מורכב שאני אומר עכשיו, במיוחד לי, אבל קאנט לא היה באופן גלוי שפינוציסט. ה... הם... הם... אותם אנשים שהיו שפינוציסטים, אותם אנשים שתמכו בשפינוזה, כלומר, בעמדה שהיא חילונית, אנטי כנסייתית, חילונית, ועושה בדיוק את זה, מעבירה את האוטוריטה לתבונה האנושית ולא לדת, זה היה המהלך הגדול של שפינוזה, והוא מאוד קשור במאונרות של קאנט, אפשר להגיד על זה עוד רגע עוד מילה, מי שאמר את הדברים האלה באופן גלוי, שילם מחיר.
0: וקאנט, ואנשים לא אמרו קצת. את זה.
1: תראה, העמדה שלי, זה כאן משהו שהוא מאוד מאוד פרטיקולרי לי, העמדה שלי שרבים Uh, בתקופה גם שקדמה לקאנט, וגם קאנט עצמו בעצם הלכו אחרי שפינוזה בדבר הזה, אבל לא אמרו את זה באופן גלוי. Uh, זה מאוד שנוי במחלוקת כשמדובר בקאנט, בדרך כלל אנשים מניחים שקאנט לא קרא את שפינוזה. Uh, אני חושב שזה ברור שזה לא נכון.
0: תשמע, בתרגום לג... לעברית של ידידיה פלס, או פלס, אני לא יודע איך הוגגים את השם, הוא אומר בסוף המאמר ש... של מהי נאורות, הוא אומר... רק מי שהינו נאור בעצמו, שאינו מפחד מכל צלובו, בזמן, ישתחת תחת ידו צבא גדול וממושמע היטב, שיערוב לשקט הציבורי. זאת אומרת, אני נאור, אני משוחרר, אתם, תשאלו, זאת חנופה ישירה לכנסייה שאומר אני, למשל, או למלך, או לקייזר, אתה, אפיפיור, אתה נהדר, וטוב שיש לך צבא של נרצעים. כן, גם דברים מסוימים שקאנט אומר
1: שם אפילו מוקדם יותר במאמר, לכאורה מתאימים לזה. אחד מהדברים שהרבה פעמים אנשים, בוא נאמר, בשמאל היותר קיצוני, מתלוננים עליו על קאנט, זה שאומר, תחשוב לעצמך, כן? ספרי האודה, אה שיהיה לך את האומץ לחשוב לעצמך, ופסקה אחר כך הוא אומר, תחשוב לעצמך, אבל תציית.
0: נסיך لا... שאינו רואה פחיתות כבוד באמירה שחובה היא בעיניו שלא להכתיב כלום לבני אדם בענייני דת. זאת אומרת, הכנסייה לא מתבטלת, אוקיי. אז הוא, בניגוד לשפינוזה שהלך עם כל הראש בקיר, הוא השאיר את הקיר במקום. מורכב בעיניי, מכיוון
1: שבסופו של דבר קאנט תומך במהפכה הצרפתית ומבטא הם... עמדות ש... הם... באופן שהוא לא משתמע לשתי פנים. גם כשהיא מתקופת. כבשה חלקים מגרמניה,
0: או אה, רק כשהיא הייתה עוד בצרפת.
1: כשהיא הייתה בצרפת, אחד מהדברים שהכי חשובים לקאנט זה שהוא מתעניין במהפכה הצרפתית כסימן לזה שהמין שה, <אח> האנושי מתקדם. הוא חושב שהמהפכה היא קידמה. שפינוזה בחיים לא היה אומר את זה. הוא לא היה אומר את זה מכיוון שבסופו של דבר הפילוסופיה של שפינוזה היא פילוסופיה שמרנית. יש כאן איזושהי סתירה אינהרנטית בתוך שפינוזה. מצד אחד, ודרך מעניינת לחשוב על זה, זה ביחס לבריאת העולם. אין בריאה. כלומר, אין, אין יצירה. בורא. אין בורא ואין בריאה. אין mm -hmm. יצירה של חדש. Mm -hmm. סדר חדש לא יכול להתקיים, כי אין דבר כזה. הכל קבוע בסדר לוגי הכרחי. קאנט בדיוק מנסה לבטל את העמדה הזו של שפינוזה, לכן אני חושב שכל כך חשוב לאמת את שפינוזה עם קאנט. ולכן בדיוק בסופו של דבר, למרות הכל, קאנט הוא פילוסוף מהפכני בניגוד לשפינוזה. Okay. אוקיי. האוטוריטה, האוטוריטה של שפינוזה הולכת לאוטוריטה של התבונה, אבל השאלה ששפינוזה לא שאל את עצמו, זה מה בנוגע לאוטוריטה של התבונה. האם האוטוריטה של התבונה גם
0: היא יכולה להפוך להיות בעצם... רגע, זה גבוה לי מדי. בוא נשאר קצת יותר למטה, okay. בסדר? Mm -hmm. נשאר עוד בשניהם, נשאר בשפינוזה ואז נעזוב. שפינוזה, אבי החילונות המודרנית, כן. אומר הכל טבע. במובן הזה, אין אלוהים כי הכל טבע. הדוס המוחלט אומר, הדתי המוחלט אומר, הכל
1: אלוהים. שפינוזה אולי גם אומר הכל אלוהים. אחת מהאמירות המפורסמות שהמקור שלהם דווקא בשלומו מימון, לפעמים מור... מייחסים את זה, כן. לפעמים מייחסים כן. שפינוזה לא הכחיש את קיומו של האלוהים, הוא הכחיש לא את קיומו מי של העולם. מורו ורבו של מנדלסון. Uh, לא מורו ורבו של מנדלסון. חברותה? חברותה מסוימת, ונשמח uh, uh, על שולחנו שפעה... באיזשהו okay, שאלה.
0: חשבתי שהייתה השפעה יותר גדולה. Um,
1: um, אני חושב שמנדלסון הכיר במיימון כפילוסוף אולי חריף ממנו. חריף אז, ממנדלסון. Okay. אבל um, 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 הוא לא היה תלמיד של תלמיד. אז אומר מימון,
0: שפינוזה מכחיש את העולם, לא את אלוהים, ואני חושב שזו אמירה מעניינת, חלקית. נכונה, לא חלקית הייתה נוחה למימון לא. כדי להיות גם שפינוזיסט וגם מאמין. נכון. רגע, רגע, 아... רגע, 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 רגע. עכשיו, אני מבין את קאנט מעט, אני מבין את שפינוזה מעט, המפה הפוליטו-דתיתו-פילוסופית, בסדר? ועכשיו אני עושה fast forward, אני רץ 200, כמה שנים אנחנו אחרי? 250? 250 שנה אחרי. שנה אחרי. 200 וכמה שנה אחרי. העת הזאת היא עת מביכה, כי מצד אחד יש המון המון התקדמויות והמון המון מהפכניות, אבל מצד שני התלות של בני אדם יחידים באנשים, סליחה, היכולת של בני אדם לא להפעיל את שכלם בדור הזה היא אולי יותר אה, אה, עמוקה מאשר הרבה דורות קודמים, רבנים, פופוליסטים, תקשורת שמטמטמת את המוח, חוסר לוגיקה גורף בכל עולם הפייקים למיניהם. אז הציפייה שלו שבכל מקום שהחופש נרכש, החופש להיות בעל דעה נרכש תראה, הוא, הוא לא יחזור מה... לבקבוק החופש.
1: יש, יש כאן, אך, לא, הש... ה... הוא לא יחזור לבקבוק ולא ברור מאליו שהוא מקדם את החשיבה לעצמך החופש. Mm -hmm. וזה דברים שקאנט כבר מבין גם בעצמו, אבל הוא לא מבין עד כמה לדעתי הם מאיימים באמת mm -hmm. על היכולת לחשוב לעצמך. אחד okay. מהדברים שהזכרנו כבר והם הכי חשובים כדי להתקדם ביכולת לחשוב לעצמך, היא ההתפתחות של הדפוס ושל התקשורת, נאמר. היכולת לדבר באופן ציבורי, על המחשבות שלנו. לחשוב לעצמי זה לא משהו שאני עושה באופן פרטי. חושב לעצמי כשאני יושב לבד בחדר, כשאני חושב בראש. לחשוב לעצמך בשביל קאנט, וזה מהותי לנאורות, זה היכולת שלי לדבר באופן ציבורי. לכתוב בעיתון את דעתי ולקבל תגובות וביקורת. מחשבה נעשית באופן ציבורי תמיד. מה שאנחנו מגלים עכשיו, לא גילינו אותו רק עכשיו, אבל אנחנו רואים את זה עכשיו יותר ויותר, זה שבמרחב הציבורי של טוויטר, פייסבוק, טלוויזיה, פרסומות וכן הלאה, בעצם המרחב הציבורי כבר לא מאפשר יותר את הנאורות. הוא כבר לא מאפשר <תסביר> יותר את החשיבה לעצמך, מכיוון שהוא כל כולו כבר לא מונע מאמירות אמת, מדיון מעמיק וכן הלאה, אלא מאינטרסים. מהשתקות, מטענות באורך של טוויטים וכן הלאה וכן הלאה. היכולת באמת לחשוב באופן
0: מעמיק דרך החשיבה הציבורית הולך לאיבוד. כלומר מראית העין של עידן, <coughs> סליחה, עידן שבו ניתן להגיד הכל היא סוג של אשליה משום שבעצם לא אומרים כלום. בדיוק. הם,
1: מתישהו גילינו שהחופש המוחלט להגיד את כל מה שאתה רוצה לא בהכרח מאפשר יותר um, עומק מחשבה. וזה הפרדוקס שאיתו אנחנו, אני מתמודדים היום, כשאנחנו חושבים על הבעיה של הנאורות. זה לא רק הדת שמאיימת על המחשבה החופשית, אלא גם הדמוקרטיה. אגב, okay. חושב אחד שהבין את זה, ואני חושב שבמובנים מעניינים מאוד הוא קרוב לכאן, זה טוקוויל. הרעיון של ה...
0: שעיצב את אמריקה במובנים רבים.
1: הוא חשש שהרעיון של ה-Tירוני of the Masses, עריצות ההמונים, הרעיון שבגלל שכל האינדיבידואלים עכשיו ירצו לחשוב לעצמם, לא תהיה שום מוטוריטה, ומכיוון שלא תהיה שום מוטוריטה, כל אחד יוכל להגיד ולחשוב את מה שהוא רוצה, וזה רק יגרום לזה שיש את um, ההנמכה של המחשבה, הרידוד של המחשבה.
0: לא, אתה טומן כאן שני מוקשים. Okay. המוקש האחד אומר, המחשבה התרדדה, ובואו נגיד שההבדל שה בין, אה, בין המרחב הציבורי של קאנט, של המאה הראשונה של הדפוס, או המאה החמישים שנה הראשונות של הדפוס, לבין העידן של היום, זה כמו ההבדל בין אובמה לטראמפ. <laughs> בסדר? <laughs> של אחד הוגה או... באמת, בעל יכולות תרבותיות עמוקות, והשני, 140 תווים בטוויטר.
1: זה נכון שהיה בבחירה של אובמה, מעבר לזה שבחרו בנשיא שחור, אחד הדברים הכי מעניינים היה שבחרו בנשיא שמסוגל לדבר ברצינות ולעומק. לא
0: מובן מאליו. וקרא ספר. קרא, כתב, כן, כן, כן והיה עורך של ירחון בעל חשיבה וכולי וכולי. אז זה, <אח> זה לעשות אילוסטרציה, נגיד, להבדלים או לרדוקציה, כמו שאתה קורא לה, של השיח הציבורי. אבל יש כאן אה, אה, אולי <coughs> מוקש נוסף, והוא שאנשים בוחרים באופן אינטלקטואלי להיות בעדר. חשבתי, הגעתי למסקנה שאני רוצה להיות בעדר. עכשיו, העדר הוא גם העדר חשיבה, אבל אני הגעתי לזה מתוך מחשבה שאנחנו חיים בתקופה עדרית. נכון. אגב, זה אחד מהדברים שקאנט כבר
1: מזהיר עליהם. אני חושב שהרבה אנשים לא שמים לזה לב כשהם קוראים את המאמר, אבל כשקאנט מדבר על הסיבות לזה שאנחנו נשארים בעדר, הוא מונה בעצם שתיים. אחת, זה הנטייה לעשות outsourcing למחשבה לעצמך. הפחד הזה. וש... תכף נדבר למי עושים את המיקור <ח> חוץ. <ח> כן. אבל, אבל uh, הוא כבר מצביע גם על כיוון נוסף. והכיוון הנוסף הוא הנטייה לחשוב, אני כבר לא זוכר איך הוא, הוא קורא לזה שם בעברית, לחשוב דרך כללים ונוסחאות. שיש לך מעין אלגוריתם, אלגוריתמים כאלה שנתונים לך עוד לפני שחשבת, מעין מושגים שכבר לעשו אותם ועיכלו אותם מראש בשבילך, וגם כשאתה לכאורה עכשיו חושב לעצמך, אתה משתמש בהם. אפשר לראות את זה גם כנטייה שהיא מאוד מודרנית היום, ושאני לא בטוח שכאן תבין עד כמה היא תהפוך להיות הדבר. מן um, הסתם, um, כשאנחנו מסתכלים על האידיאולוגיות אחר כך שצמחו והחליפו אולי דתות גדולות וכן הלאה, אנחנו יכולים להבין כבר את, ה... את איך זה אמור להיראות אחר כך כשהולכים לשם, אנחנו יכולים גם כבר לקרוץ קצת קדימה למקומות כמו מדינת ישראל.
0: <אח> רגע, איך קנטיאנית? אנחנו אומרים קנטיאנית? הרגע אמרנו. איך קנטיאנית יכולה להיות תקופה של אינדיבידואליזם כל כך קשוח עד סף הבדידות, הלבדיות, ומצד שני הכל כל כך המוני, הכל כל כך... הכל נכיל, כולם אומרים, כולם עושים, כולם שמרנים, כולם... איך, אני לא בטוח, לא בטוח
1: שהאינדיבידואלים, זו שאלה מעניינת אם בימינו אותם האינדיבידואלים הם לא בעצם... העתקים של איזושהי חברה, נכון? כלומר, האם החברה שהיא כל כך אינדיבידואליסטית, היא לא בעצם בעצם אינדיבידואליסטית לכאורה. המקום שבו אנשים חושבים לעצמם, הוא מקום מאוד שונה מהחברה האינדיבידואליסטית. זאת אומרת,
0: העדר אתה לא מה... מכחיש, אבל את האדם הזקוף אתה כן מכחיש. כן, אני לא, לא אני מכחיש. לא חושב, אנחנו
1: לא <אנחנו> חיים בחברה שהאנשים בה באמת זקופים, אני חושב. Um, האינדיבידואליסטים כאן הם לא
0: באמת אנשים זקופים שחושבים לעצמם. Um... בוא, נמפה, בוא נמפה את זה, בסדר? בוא נמפה את החברה הזאת עם האלגוריתמים של קאנט, בסדר? הוא מדבר, אתה דיברת על המיקור חוץ עם האלגוריתמים שלו, אז הוא אומר, אל תסמכו על המדריכים הרוחניים. בוא נראה, הרב עובדיה זה מדריך רוחני? כן. הלכו כעשרה אחוז מהציבור, בסדר? דונלד טראמפ, במובנים רבים, כשאתה רואה מה הוא עשה בשישי בינואר, הוא היה מדריך רוחני של האנשים. נתניהו עם הקמאות, לא הקמאות, עם התליון, ואנשים ו... נשבעים בשמו, אלו מדריכים רוחניים, אז... קל מדי. אוקיי. Okay. קל
1: מדי מכיוון שאנחנו עכשיו מדברים שנינו על האחרים, שזה מאוד קל לראות איך הם הולכים בעקבות האחרים. השאלה המעניינת היא תמיד... איפה אנחנו בודקים את עצמנו, אנשים רציונליים, רציניים, קוראי ספר. אתה אומר בוא נדבר לא עליהם, בוא נדבר כן. על עמרי ואברום. זה שעמרי ואברום, ואתה יודע כן. מה? לא, חס וחלילה לא עמרי ואברום, כי אנחנו הרי חושבים לעצמנו <laughs> נהדר. אבל, כן. בדיוק. <laughs> אבל על כמה, לשכנים שלנו, נגיד, okay. כן? וגם אחר כך נגיע לעמרי ואברום. השאלה המעניינת היא לא רק האנשים שדי מובן מאליו, שקל להגיד עליהם שהם לא רציונליים והולכים בעקבות מנהיגים רוחניים, אלא גם איך אותם אנשים, אנחנו נכללים בזה, שלכאורה לא הולכים בעקבות מנהיגות רוחנית, האם אנחנו באמת חושבים לעצמנו, ולא הולכים בעקבות מנהיגות רוחנית כזו. הם, <אז שלב <אז ראשון, תדיגים, עדיין קל מדי, שזה. כן, קל מדי ציונות. ועדיין evet. יהיה קל מדי. בוא, אני ואתה כנראה יש לנו מחשבות יחסית דומות. על מכלול הערכים במדינת ישראל, שגם אנשים שחושבים לעצמם, בשמאל, במרכז-שמאל, עדיין שבויים ב-outsourcing כזה, מיקור חוץ. כן. למה שקראנו לו קודם, מושגים שכבר לא אותם מראש. נותנים לנו מערכות ערכיות. שלא חשבנו עליהם לעומק.
0: עמרי, אל תהיה פילוסוף, תהיה סרטט. תסרטט את זה רגע, תתאר את זה, תת... תמחיש.
1: כשאנשים חושבים במדינת ישראל, למשל, על שאלות כמו אם, יהודית ודמוקרטית, כן. הם בטוחים okay. שמי שמכחיש את רוב האנשים, כולל אלה שלא בהכרח הולכים אחרי עובדיה יוסף, או בנתניהו, <coughs> מניחים שלהכחיש את הנוסחה. יהודית דמוקרטית אתה צריך להיות או משוגע, אברום בורג, התחרפן, זה משהו שאנחנו יודעים שאומרים אותו מדי פעם, אגב זה מעניין השאלה של הנורמליות ביחס לזה, אפשר לדבר על זה עוד רגע, או אנטישמי, נכון? כלומר אם אתה מכחיש את זה אתה חייב שתהיה לך איזושהי בעיה פסיכולוגית מסוימת. אפשר לומר שאם אתה חושב לעצמך, אתה יכול די מהר לראות שהנוסחה הזו לא עובדת, לא בתיאוריה ולא באופן פרקטי. זה משהו שצריך להתווכח עליו, אני לא רוצה כרגע להיכנס לעומק של זה, אבל השאלה האם באמת מסוגלים, אם באמת אנחנו מסוגלים לחשוב לעצמנו על השאלה הזו... והתשובה שלך היא? התשובה שלי היא שהנוסחה היהודית דמוקרטית היא סתירה במושג וש...
0: ואיך באמריקה, איפה... ما, מה היהודי דמוקרטית של אמריקה, או שק... של בריטניה, או של צרפת? חכה רגע, צלפת? אפשר ללכת
1: עם, עם הדבר הבא שאני הולך להגיד לאמריקה, אבל אפשר הם, הם גם ללכת עכשיו רגע עלינו. Mm -hmm. האם בכלל השאלה שאנחנו צריכים לחשוב לעצמנו, כשאנחנו מניחים שאנחנו חייבים לחשוב לעצמנו, האם בעצם אנחנו חושבים לעצמנו כשאנחנו עושים את זה, או האם אנחנו כבר בעצם חלק מאיזשהו אידיאולוגיה של נאורות, שלימדה אותך ש... מה שאתה חייב לעשות זה לחשוב לעצמך. מאוד קשה להתחמק מהפרדוקס הזה של השאלה, מה זה אומר בכלל לחשוב לעצמך, גם לבן אדם רציונלי. זה כמו שאומרים, להגיד מחוץ לקופסה זה בעצמו קופסה. בדיוק, וזאת השאלה הנאור, הכי קשה של הנאורות. יש את הרמה האחת שאפשר ללכת, אוקיי, סבבה, לעובדיה יוסף, לדונלד טראמפ ודומיהם. אפשר ללכת לאידיאולוגיות. נגיד ציונות, המקום שבו זה הופך להיות באמת עמוק ומעניין לפילוסופים, אני חושב שהשאלה הפוליטית חשובה, אבל לפילוסופים היא במקום שבו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בעצם על הערכים של הנערות עצמה. באופן שהוא זול מדי אפשר להגיד, רגע, אני צריך לחשוב לעצמי בגלל שקאנט אמר? אוקיי, לא בגלל שקאנט אמר. אבל למה בעצם אני צריך לחשוב לעצמי? ומה זה בכלל אומר לחשוב לעצמי? אולי לא לחשוב זאת העצמאות. אולי. פול ולרי אמר בזמנו, זה בשביל הפודקאסט על הקוגיתו, אמר, sometimes I think, sometimes I am. כן? Yeah. דקארט אמר, אני חושב, משמע אני קיים, לפעמים אני חושב, לפעמים אני קיים. המוטו שלי
0: לספר הבא שלי הוא, אני מחכה לספר הבא שלי בשביל מה אני חושב. בדיוק. אז <laughs> אני קיים בהמתנה. כן. תראה, אז אמרנו, ננפט המציאות של היום לפי המפתחות של, של קאנט. אז אחד, על המדריך הרוחני אמרנו. זאת אומרת, מציאות מלאת סתירות. כן. אחרי כן הוא אומר, כל כך נוח להיות לא בוגר, אם יש לי ספר שיש לו שכל בשבילי. אני בטוח שעל מדפי הספרים, בחנות הספרים הקרובה למקום מגוריך, שזה בטח אמזון בוקס, או מה שלא יהיה. יש שני עותקים של איזשהו ספר שלך, רפובליקה, רפובליקת חיפה כלשהו.
1: רפובליקת חיפה.
0: כן, אבל יש 200 אלף ספרי הדרכה שמישהו הזיז את הנזיר שלי, או מישהו נסע עם הגבינה בפרארי שלי, או נכון. אוקיינוס כחול, או אני לא יודע מה. אז... תמיד שמים את הפילוסופיה ליד ה-self help. בדיוק, זה <laughs> המדף <laughs> ליד, כן? אז... במובנים רבים, אפילו מדפי הספרים שלנו הם אנטי-קנטיאנים, כי הכל הדרכות. How to, ו-how to, ו-how to.
1: בלי שום ספק, בלי שום ספק. אבל שוב, אני תמיד דואג, וזה מה שאני גם אומר לסטודנטים <אח> שלי, זה נכון, וזה ללא ספק נכון כתופעה חברתית. זה הסוציולוגים צריכים לנתח את זה כ, כבעיה חברתית. אני חושב כפילוסופים, השאלה שצריכה לעניין אותנו זה לא רק איך החברה הפכה להיות כזו שכל כולה ממשיכה בעצם לדבר את השפה הדתית, כי זה מה שזה. זה, זה פשוט צורות אחרות של דת, שהרבנים שלך פשוט התחלפו, כל אחד עושה לעצמו רב אחר אולי, אבל רבנים אחרים נותנים, כותבים את הספרים האחרים, סמכויות אחרות. Mm -hmm. השאלה המעניינת היא, מה קורה, כשאם, אם בכלל, כשאנחנו לכאורה משתחררים?
0: חכה רגע, אני אנסה לשרטט כן. את החברה. החברה
1: ללא ספק, החברה ללא ספק אה, נשארה מאוד אה, שבויה. ב של האוטוריטות, ואני חושב שזאת עובדה מוכרת ומעניינת, שכאן הנאורות נכשלה, וזה מעניין לבדוק למה, היא נכשלה במחשבה שלה שבקדמה מדעית, נשיג קדמה מוסרית, וכשאני אומר מוסרית, אני לא רק מתכוון במובן של הצדק, אלא במובן גם של אותו האידיאל הקנטיאני, של הלחשוב לעצמך, ויש קשר לזה. שוב, הכישלון של הנאורות היה... שהיא השיגה קדמה מדעית. אני חושב שאין לנו שום ספק שאנחנו התקדמנו עם הנאורות ברמה המדעית. אנחנו הפכנו לשולטים בטבע, אנחנו רואים שהשליטה הזו היא, היא חרב פיפיות, חרב פיפיות בכל המובנים, אבל אנחנו מאוד התקדמנו במובן התיאורטי של המילה בשליטה מתמטית בטבע. שוב, לא שליטה במובן המלא של המילה, ואנחנו רואים כרגע גם איך זה...
0: היה, שוב, חרב פיפיות, אבל
1: חזירים, מה שללא לא ספק חזירים, לא קרה.
0: חזירים בחיפה, שרפות היער, <laughs> קורונה. והקורונה, זה הטבע, הטבע לוחם חזרה. הטבע, זה, הטבע, וזה אתה מתכוון. הטבע
1: לוחם חזרה, אבל, זה, אבל מה שמעניין הוא כמובן, שזה אפילו לא רק הטבע לוחם חזרה, אלא גם השליטה שלנו בטבע, שמפריחה את עצמה. כי למשל, התחממות גלובלית היא תוצאה של זה שאנחנו לכאורה שולטים בטבע. אז uh, זאת, זאת תופעה מעניינת, אבל כן הייתה לנו היכולת המדעית והידע... והאתיקה, האנושי, אבל
0: לא התקדמה.
1: אני חושב שהדרך לבטא את זה, זה לומר, הידע האנושי התקדם בצורה מדהימה, המחשבה האנושית אה. לא התקדמה. וההפרדה בין ידע לבין מחשבה, מאוד מעניין לראות גם בטקסט של כאן שם את הפער בין מצד אחד ידע, מצד שני מחשבה. הוא בעצמו, אני קורא לזה לפעמים הנפילה הפרואידיאנית הכי מעניינת בהיסטוריה של הפילוסופיה, הוא מגדיר את הנאורות כאומץ לחשוב לעצמך, ואז מוסיף ואומר ספרי האודה, ספרי האודה זה שיהיה לך את האומץ לדעת. אבל קאנט, כל מי שמכיר את ביקורת התבונה הטהורה יודע שאצל קאנט לחשוב ולדעת זה לא אותו הדבר. עוד מסוקרטס אנחנו יודעים שסוקרטס היה החכם באדם כי הוא ידע שהוא לא יודע, הוא לימד את התלמידים שלו לחשוב. ולא לחשוב שהם יודעים.
0: לשעיהו ליבוביץ', שזכיתי להכיר. <אח> אני לא. זכיתי, גם מילדותי וגם מבגרותי, היה אומר, איכשהו כרגע על מי, הוא היה אומר, מצטט, תלמיד חכם שאין בו דעה, נבלה טובה הימנו. זאת אומרת, אתה יכול להיות מלא, אתה אנציקלופדיה, אתה ויקיפדיה מהלכת, אבל אם אין לך את הדעה במובן של, כמו שקורה לזה כאן, להשתמש בשכל בלי הדרכת הזולת, לחשוב, אתה כמו נבלה, אתה סתם, אתה פגיר. ובמובן
1: עמוק אנחנו הפכנו את המדע לדת. כלומר, המדע הפך להיות אותה אוטוריטה שלכאורה היא נאורה, אבל לא באמת. והיא אומר, תגיד לנו את האמת, היא תגיד לנו איך להתנהג וכן הלאה. מה שמעניין כאן זה שני דברים, אני חושב. אחד, קאנט כבר הבין את הבעיה. שתיים, לדעתי לפחות, היא מתחילה בשפינוזה. כי שפינוזה היה הפילוסוף שחשב שהתבונה, במובן התיאורטי של המילה, תיתן לך את הידע על המציאות. ומתוך הידע על המציאות, אתה תוכל אממ, לעשות אתיקה. כשקאנט מנסה לבקר את התבונה ולפתוח את הפער הזה בין מחשבה לבין ידע,
0: הוא לח... מנסה
1: לפתוח פתח למחשבה של אנשים לעצמם.
0: אז אני רוצה להיכנס לתפר הדק הזה. קאנט כשהוא מסרטט את התלויות שלנו ממש... את מלחמת העצמאות שלו, הוא רוצה מלחמת עצמאות מ... הרופא שקובע לי את הרכבי המזון, אני הולך לתזונאית, הרופא אומר לי מה לאכול, אין לי מושג ירוק בכלל את כל התרופות שמזינים אותי, יש מדריכים כמו שאמרנו, שארמות למיניהם, שהם יותר מלאים ממדף הפילוסופיה, כן. ועדיין יש לנו גם את המדריכים הרוחניים, מטראמפ ועד גורואים באיזשהו מקום שלא היו, נכשל, כן, אוקיי? בסדר, ואז הוא אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר ממש בסמוך לכך למה לי לטרוח בעצמי? אין לי צורך לחשוב די בכך שאשלם. כן. עכשיו, הוא מדבר על תקופה עם מבנים חברתיים וכלכליים ארכאיים בצורה בלתי רגילה יחסית לנאסדק. אבל הוא כבר מבין את ה... איפה ש... ש... זה הולך? אני רוצה להכניס כאן אלמנט ח... חדש. אתה דיברת על הידע, מידע וידע, מול מחשבה ו... ועצמאות מחשבתית. כן. עכשיו אנחנו נמצאים בעידן שבו אתה באמת, אם אני עכשיו אקח את דקארט, אני משלם משמע אני קיים.
1: כן, זה החליף לגמרי
0: את ה... נכון, איפה כן. המימד האובר-קפיטליסטי של העולם הזה משמיד בעצם? את כל הצורך בנאורות, כן. אני קונה הכל.
1: אני לא יודע אם הוא משמיד את הצורך בנאורות, הוא מראה שאין נאורות, ש... ושהיה צריך יותר נאורות. Okay. אני חושב שבמובן העמוק ביותר, זה חוזר למשהו שאמרנו קודם. המימד הקפיטליסטי לגמרי כבש את המרחב הציבורי.
0: כשהוא לא היה בתקופתו עדיין. אני חושב
1: שקאנט כבר היה מסוגל אולי להבין שיש קשר בין קפיטליזם מעניין. לבין המרחב הציבורי. Uh, העיתונים uh, שהתחילו לצאת, נכון? אותו טקסט מפורסם שאנחנו מדברים עליו כאן, אחד הדברים הכי מעניינים בו, שהוא טקסט שנכתב לציבור הרחב בעיתון, uh, שזה לא דבר שהוא מובן מאחר. גם מסכת
0: שלמה של חילופי דברים בדיוק, על הנאורות. כן.
1: בדיוק, בעיתון שנאמר דומה קצת לניו יורק רוויוב בוקס נגיד. כן. Uh, כלומר, זה לא uh, מאמר פילוסופי בספר פילוסופיה שיושב רק בספרייה, אלא בדיוק ההפך. יש כאן קשר בין צורה ותוכן. Mm -hmm. השאלה מהי נאורות נשאלת במרחב הציבורי, והתשובה היא, נאורות היא היכולת לחשוב לעצמך, אבל זה משהו שאנחנו עושים רק באופן ציבורי. Mm -hmm. אבל התובנה שהמרחב הציבורי עצמו, אפשר כבר לקנות אותו בכסף, הוא הבעיה.
0: והיום, שהכסף, לפחות <אח> במערב, ש... אני לא יודע במקומות אחרים.
1: המרחב הציבורי, אני חושב, זה מובן מאליו שהוא נקנה בכסף. אפילו במדע זה נכון, אבל בטח ובטח כשאנחנו מדברים על דיונים פוליטיים, כשאנחנו מדברים על העיתון, בסופו של דבר היום, עם מה שהעיתון מפרסם, אני חושב, נובע פחות אפילו משיקולים אידיאולוגיים בדרך כלל, ומאוד משיקולים
0: כלכליים. כלומר, זה יכול מאוד להיות שהמחשבה העצמאית, או המקורית, או באשר היא, תבוא מהמקומות שבהם הכסף עדיין לא זיהם אותם. בבחינת היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, היא תבוא מאפריקה, היא תבוא מהחברות היותר ארכאיות?
1: זה יהיה מעניין, זו עמדה אחת אפשרית. אני חושב שאנחנו יכולים לחשוב כאן על שני כיוונים שונים. אחד הוא שאתה צריך באמת ללכת לחברות שבהן עדיין לא הייתה התפתחות הקפיטליסטית הזו, שהיא במובנים מסוימים טוטליטרית, אם חושבים על האופן שהיא שולטת כבר במחשבה.
0: פריצות הכסף.
1: ממש. או שאפשר עדיין להאמין באותו דבר בסיסי שקאנט אמר כשהוא התחיל את, ה... את אותו מאמר שלבני אדם יש יכולת לחשוב בעצמם ואם הם לא עושים את זה זה רק באשמתם. יכול להיות שאנחנו היינו מסוגלים לחשוב כמה מחשבות לעצמנו למרות שאנחנו נולדנו לעולם גדלנו בעולם וחונכנו בעולם שכבר המרחב הציבורי בו סובל מעריצות הכסף אני חושב שזאת תהיה התשובה שאני מאמין בה, וגם שקאנט היה נותן לך. אתה לא צריך להרחיק לאפריקה, זה פעם לעשות את הטעות הזו, הלא נאורה. אתה יכול לחשוב לעצמך, כמו שאנשים שגדלו בתוך דת, אני אומר את זה לך, <הם> אותם אנשים שגדלו עכשיו בתוך...
0: חשבתי לא <אז> יכול לעשות רדוקציה לזהות שלי, כן, <אז> אוקיי.
1: אני מעדיף לא, אבל זה בדיוק העניין. אבל אם אין ברירה, תשמש בך נגדך. זו, זו <אז> התשובה, כן. מכיוון שאני לא יכול לעשות רדוקציה לזהות שלך, לא כדתי וגם לא כבן אדם שנולד לתוך חברה קפיטליסטית, אני יכול לדרוש ממך שתחשוב לעצמך. ואני לא צריך ללכת לילדים באפריקה שעדיין לא שייכים לתרבות כל כך קפיטליסטית.
0: תראה, מאה יש... בני אדם
1: מסוגלים לזה... לגאול את עצמם מתוכם. מכוח, מכוח מי שהם, שזה... זה
0: לא זה מוכיח את עצמו, אבל...
1: זה לא מוכיח את עצמו. בינתיים.
0: אולי המחשבה צריכה... <laughs> לא, אולי המחשבה... אולי ידע ומידע הם יותר מכניים ולכן יותר קל לרכוש אותם ואבולוציה של מחשבה לוקחת יותר מ-150-200 שנה זאת אומרת, תחשוב שלמין אנושי הוא בן מיליארדים או בן מיליונים או התרבות האנושית היא בת עשרות אלפים של שנים אז 200 שנה זה פסיק יכול להיות. בשביל הקוגניציה
1: יכול להיות, יש
0: תחושה קשה
1: שאנחנו לא חיים בחברה, בזמנו, אחד מהדברים הכי מעניינים שקאנט כותב על זה באותו מאמר, הוא כותב, האם אנחנו חיים בחברה נאורה? ברור שלא. אנחנו חיים בחברה שעוברת תהליך של נאורות. ואני חושב שכשהוא אמר את זה, זה היה נכון. למה זו תשובה למה שאתה אומר? כי אני שואל את עצמי אם היום היינו אומרים את אותו הדבר. לא. אנחנו לא חיים בחברה נאורה, אבל האם אנחנו חיים בחברה שעוברת תהליך של נאורות? האם אנחנו יכולים לומר שהתהליך של המודרניזציה שאנחנו רואים, התהליך של איסוף הידע, התהליכים הפוליטיים שאנחנו רואים, הם תהליכים של אה, נאורות? התשובה היא לא, והתשובה, וחשוב להזכיר, אנחנו בכלל לא נוגעים בזה בשיחה הזו, אבל אולי כדאי, זה שאנחנו חיים בחברה שיש בה שני טרנדים חזקים. אחד הוא טרנד שהולך נגד הנאורות, במובן הזה שהיא הופכת להיות יותר ויותר... אם קראנו לזה עריצות הכסף או עריצות ההמונים במרחב הציבורי, אבל טרנד אחר מאוד משמעותי הוא הטרנד שבכלל הולך כנגד הנאורות בשם הקדמה או בשם הזכויות. <אז> כלומר היום כשאנחנו מדברים על ארגונים וחושבים בשמאל, יש נטייה מאוד משמעותית בעצם להגיד שהנאורות עצמה היא הבסיס לגזענות, לדיכוי, לעבדות. וכן הלאה. כלומר, זה אחד מהטרנדים הכי חשובים שגם עליהם צריך לדבר בהקשר. זה הזה.
0: לא יקרה עכשיו, כי זה... כן, צריך אחרת, שמהתורות האלה של המאות 17-18, ונגיד את קאנט ואת רוסו ורבים אחרים, נולדו באמת אידיאולוגיות של חירות מדהימות, ומתוך החירויות האלה נולדה גם החירות לשעבד ולהתנשא. זאת אומרת, זה, זה עולם שלם ש... לא נעשה אותו, עכשיו אנחנו חייבים אותו לעצמנו בביקור הבא שלך בארץ. אני שומר את הנישה. בשמחה. אבל אני רוצה... למרות שאפשר
1: לעשות את זה אחר כך בזריזיות, אבל נראה.
0: אני באמת הייתי מעדיף עולם שלם על זה. כן. אבל אני רוצה ללכת לעוד כמה מקומות. ב... ב... בקיץ הזה לימדתי בוושינגטון, mm -hmm. והיו שתי סטודנטיות סיניות בכיתה. זו הייתה מאוד מעניינת, כי... כל הנביעות שלהם הן אחרות לגמרי משלנו ובין שאר הדברים דיברנו על הקוביד ועל היחס לקוביד ואני אמרתי אנחנו מנסים להנהיג מדיניות של לחיות לצד המגיפה והם אמרו שבסין רוצים להגיע לאפס הדבקה שזה גם כל הדיון הזה ואז אחת מהם הראתה סרטון בכיתה שעוברים ברחובות בבייג'ין עם כרוזים ומבקשים מהציבור לוותר על מעט מהחירויות שלהם כדי לשמור על טובת הכלל מנקודת ההשקפה שלנו סיני בית סוהר ללא חירות אוקיי? אנחנו עשינו דברים דומים כלומר רגע 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 לשם אני רוצה שתלך אבל זה מקום ללא חירות ומבקשים מהם לוותר על המעט לא חירות שלהם לטובת הכלל. ואז אתה אומר, תראה, יש מקומות שלמים, סין, רוסיה, הונגריה, אפילו ישראל, לא במובנים לא רב. רבים, שאנשים החליטו במודע לוותר על העצמאות של המחשבה הטהורה של נכון, לא נכון, תמורת איזה טוב קולקטיבי שהם מעריכים אותו.
1: אני לא יודע אם מה שהם ויתרו עליו. זה קנטיאני. אני לא יודע אם מה שהם ויתרו עליו בתיאור הזה. הוא המחשבה לעצמם, הם ויתרו על uh, uh, חופש התנועה למשל, חופש העיסוק, הם ויתרו על... הסינים.
0: Uh,
1: uh, בתיאור שאתה תיארת עכשיו, הסינים ויתרו על חופש תנועה. התבקשו לוותר, כן. התבקשו לוותר וויתרו. אתה מדבר אולי על זה שהם התבקשו לוותר במובן הזה, הזה שהם ויתרו, אבל הם עשו את זה מעצמם. כן. כלומר, הם היו, הם היו הסיבה שבגללה... זה לא שהמדינה אמרה להם, עכשיו אתם מוותרים. אבל אמרו להם, בבקשה, תוותרו. אם זה נכון שכך זה נעשה באמת, ולא רק כלפי חוץ, אז במובן עמוק זה דווקא לא סותר את הרעיון הקנטיאני, מכיוון שברגע שבו אני זה שמחליט להיות זה שמוותר על הדברים האלה מרצונו, אין כאן פגיעה באוטונומיה שלי.
0: אז אני הישראלי... יש רק דבר
1: אחד שאני לא אוכל לעשות בהקשר הזה, ולוותר על חופש המחשבה שלי מעצמי. אבל לוותר, בגלל שחשבתי בעצמי והחלטתי שזה הדבר הנכון לעשות, לוותר עכשיו על זכות התנועה שלי לטובת הכלל, זה דבר שלא סותר את האוטונומיה שלי.
0: אז אני עכשיו אקח את זה אלינו. אני מניח שהרבה ישראלים, כאשר הם חושבים לעצמם על המציאות, אומרים לא טוב. לא מציאות מושלמת, הייתי רוצה שיהיה ככה, והייתי רוצה שיהיה ככה, והייתי רוצה שהשכנים שלי יהיו מדנמרק, והייתי רוצה שיהיו כאן נהרות זורמים וכולי, כן, אני חושב שיש נכון רצוי, אבל החלטתי לוותר עליו תמורת דברים אחרים. נכון. ואז המציאות הישראלית הנראית כאנטי קנטיאנית, היא תלותית במורי דרך, ובאלף ואחד דברים, היא מתוך מחשבה.
1: אני חושב שזה תלוי בשקר עצמי. <שנית> הטענה, ו... רובן, איך שאני מבין את מה שקורה כאן, נקרא לזה פסיכולוגיית ההמונים הזו, ואני לא מומחה שלה, אבל אני חושב שזו התבוננות סבירה של מה שקורה. זה לא שבאמת אני רוצה, כלומר, אולי הייתי רוצה שיהיה כאן דנמרקס, זה טענות כאלה כלליות. בסופו של דבר, האנשים כאן מקבלים די מה שהם רוצים. הם, זה, הייתי רוצה מדינה דמוקרטית, אבל אנחנו חיים במזרח התיכון ואנחנו צריכים לשמור על, הסובר, כן. על הסוברניות היהודית. כן. אז גם אם אנחנו לא ממש עושים את זה mm -hmm. באופן דמוקרטי, mm -hmm. אנחנו חייבים לעשות את זה. אני חושב שזה די ברור שהאמת היא שאנשים מאוד רוצים למשל את הסוברניות היהודית, ובכל שיחה אחרת זה לא שיגיד... אני הייתי עושה דמוקרטיה. אתה אומר, הם מסדרים את המטרה סביב החץ. זה תודה כוזבת קצת. כלומר, בשיחות מסוימות ניתנו לך תשובה אחת, בשיחות אחרות ניתנו לך תשובה אחרת, ואני חושב שזה די ברור ברוב המקרים מהי התשובה האמיתית ואיפה האינטרסים
0: של האנשים נמצאים. אבל אם זה נובע מתוך מחשבה עצמית, אז אני רוצה דמוקרטיה נכה, כי זה מה שטוב לי. אז זה מאוד נאור. אני רוצה דמוקרט...
1: זה מאוד נאור במובן הזה שזה לכאורה מה שאני חושב לעצמי. כן. אבל לא ברור שזה תוצאה של חשיבה חופשית. ולא ברור גם שאם אנחנו חושבים לעומק על המשמעות של מה זה אומר לחשוב לעצמך, אז בסופו של דבר קונסיסטנטי עם התוצאות אבל שאתה אבל אמור להגיע אליהן.
0: שהפרחה הזאת נמצאת במקור בתוך קאנט. אז מה אתה רוצה ממני הישראלי מבני ברק, שאני אפתור את קאנט? תראה, לחשוב לעצמי זה לא אותו דבר כמו לחשוב
1: מה שבא לי. וזה אולי אבחנה שהיא חשובה, תסביר. וצריך לדבר עליה. לחשוב לעצמי זה לחשוב בסופו של דבר את מה שנכון ומה שאמיתי. לחשוב את מה שבא לי, לא הופך את זה למחשבה אה, אובייקטיבית. כשאנחנו אומרים שלחשוב לעצמך זה משהו שאתה יכול לעשות רק בחברה, זה אומר, ש... זה אומר שכשאתה חושב את מה שבא לך, קנטה היה אומר, באופן פרטי, אתה בעצם שבוי כבר בקונספציות שהגדירו לך, אתה שבוי כבר בצרכים שלך, זה לא מחשבה שהיא באמת חופשית. לחשוב באופן באמת חופשי, בא... באמת באופן רציונלי, זה להתכוונן למה שנכון, למה שצודק, למה שאמיתי. כשאתה בתור יהודי במדינת ישראל, או בתור איש לבן, בארצות הברית שלפני מלחמת האזרחים, אומר, תראו, אנחנו היינו רוצים שישחררו את העבדים, אבל אי אפשר לעשות את זה כאן, כן? כשאתה אומר את זה, זה לא ביטוי לחשיבה חופשית. זה ביטוי לאינטרסים שלך, שנקבעים על ידי הגוף שלך, על ידי הפסיכולוגיה שלך, על ידי החברה שאליה אתה משתייך והאידיאולוגיות והדתות שלהן.
0: אני להצליח
1: אני להתעלות מעל המגבלות האלה. זו המחשבה לעצמך.
0: אני מתנצל שלוקח לי זמן להבין את המשפטים שלך, אז אני מגיב עכשיו למשהו מלפני שלוש פסקאות. כן. כשאמרת שיש פער עצום בין הידע מידע שהתפתחו בקפיצות קוונטיות, לבין החשיבה שהיא עדיין מאוד איטית ומאוד מיושנת, יש לי לזה אילוסטרציה. כן. אני, הרבה, אני כותב, אני מתעד לעצמי המון את השיחות שלי. עם סטודנטים שלי מאיחוד האמירויות וכל פעם שאני גומר שיחה כזאת אני כותב בסוף השיחה הם מאוד מאוד מודרניים ומאוד לא מערביים זאת אומרת את כל הטכנולוגיות והאייפונים והיישומים והאפליקציות והשפה האנגלית וה... כל האקסלים וכל החשיבה הכלכלית והכל הכי הכי בקדמה אבל ה-value system, מערכת הערכים, היא חיג'אז המאה השישית לספירה. וזה אולי הפער שבא לידי ביטוי גם באזור האירופאי-אמריקאי-מערבי-לבן.
1: כן, אני חושב שזה נשמע נכון. לנו מאוד קשה לשפוט את זה ולראות באיזה אופן אנחנו בעצם נמצאים במקום אבל אחר. אנחנו אבל אנחנו מאוד
0: דומים לשיטתך. אני, אני חושב
1: שאנחנו מאוד דומים.
0: אז אני רוצה ללכת לעוד בן לבין. אם בן אחד היה הבן המודרני למערבי, שזה לא אותו דבר, שהמודרני הוא הישגי המידע בהקשר הזה כן. והמערבי, זה סוג של מחשבה שאפילו המערב נסוג ממנה בימים אלו. אני רוצה... אני לא יודע אם
1: הוא השיג אותה, חשוב להגיד את זה. הוא, הוא, לא, הוא... הגיע הוא לא הגיע כדי לסגת. זה שהוא לא הגיע זה, זה די ודאי. לא בטוח עד כמה הוא התקדם בכיוונים האלה. כלומר, okay. אני לא חושב שאנחנו הלכנו רחוק. רצינו שנתקדם. רצינו, הייתה מחשבה שאם אנחנו, נתקד... שאם אנחנו נעשה יותר נאורות וידע, אנחנו גם נחשוב יותר לעצמנו. אני לא חושב שאנחנו עשינו שם כפיצ... התקדמות משמעותית, במובן הזה.
0: אז, <אז הזה> אני רוצה להציע לך עוד... לשאול יותר מלהציע עוד בן לבין קטן ל�... בתור סיום. אם אני מסתכל על הפרויקט המודרני, שהנאורות היא חלק מהמודרנה, או המודרנה היא חלק מהנאורות, תגיד לי מי האימא ומי הבת וזה יתחלף, אני אגיד זה פרויקט של הצלחה ומוצלחים. מגלי היבשות, הממציאים, הסטיב סטיב ג'ובסים, וב, okay. האובמות, השחקנים הגדולים, המפורסמים, הידוענים, הסלבריטיזם, זה סיפור של הצלחה אדירה. כן. Okay. הפרויקט הדתי שקדם לו ולא הלך לאיבוד ומתקיים במקביל לו הוא בהרבה מובנים הפרויקט של הנכשל מהקולפה אשמנו בגדנו על חטא שחטאנו לפניך וקאנט שעומד בתווך בין המודרנה שעוד רגע הולכת לפרוץ קדימה או כבר פרצה קדימה עם כל המוצלחים הקולומבוסים למיניהם והפרויקט הדתי שמבקש לאסוף את כל הנכשלים ויכול להיות שבמקום שבו המחשבה הנאורה לא הצליחה המחשבה הדתית באה לאסוף, לאסוף ביצים עזובות?
1: אני חושב שזו החלה מאוד מעניינת ו, וגם שם באמת מעניין להסתכל על קאנט שנמצא באיזשהו מקום ביניים שאנחנו לא כל כך הבנו אותו בעידן המודרני אנחנו כל הזמן מדברים על זכויות ואני חושב שכשאנחנו מדברים על הצלחה, אנחנו גם מדברים על זכויות. יש לנו כאזרחים מוצלחים, בחברה מוצלחת, יש לנו הרבה מאוד זכויות. השאלה של החובות היא לא שאלה שמדברים עליה. כולנו מכירים את השיח של זכויות האדם, שמאפשר לאנשים שיש להם זכויות, שהם כן אזרחים, שיש להם כסף, לממש את הזכויות שלהם, את הזכויות שלהם לאושר, ליהנות מה... מהחיים בגדול. זה לא הנאורות של קאנט. קאנט הוא דבר... לא פילוסוף של זכויות, הוא פילוסוף של חובות. החברה המודרנית מדברת מעט מאוד על חובות, מה שבאנגלית קוראים duties. אנחנו מדברים מעט מאוד על זה שבעצם כאנשים נאורים ורציונליים בחברה מודרנית יש לנו חובות מסוימים. חובות מוסריים, חובות חברתיים וכן הלאה וכן הלאה. התפר הזה הוא בדיוק התפר שהתפספס במעבר מלכאורה חברה דתית שכל הזמן אספה את האמרת את העניים את החולים את האנשים
0: את אני... כן, אני זו אני... חברה
1: שעדיין הבינה את, ה, את המחויבות האנושית לאלה שלא הצליחו שלא מצליחים לאלה שמדוכאים אני, אני חושב
0: שהיא רוצה שהאדם לא יהיה מוצלח בנצרות זה הענבים ענבים ירשו נכון. ארץ ו... כן.
1: Okay. זה, זה בפירוש חלק מה, מהעמדה הדתית במקומות מסוימים, זו שאלה מעניינת אם זה הכרחי לדעת או לא, אבל אני חושב שזה די ברור שהחברה המודרנית לחלוטין לא הצליחה לנסח את המחויבות של אנשים לקהילות האלה, לאינדיבידואלים האלה וכן הלאה. וזה עוד ביטוי לחוסר היכולת של ה... לעשות נאורות.
0: אומרים, <אר> <אריה> הרי אנחנו משוחחים את השיחה הזאת כל הזמן. זאת אומרת, אין פגישה שאנחנו לא נפגשים פה או שם או בכל מקום, וזה לא תמיד הולך, זה תמיד שם. ואני אגיד לך מה היום אני לוקח איתי לדרך עד השיחה הבאה. אני חושב שקאנט היה זה שאמר שבית הדין שאדם חש בתוכו הוא מצפונו. כן. אבל כדי שאדם יהיה ראוי לשבת בבית הדין של עצמו, וכתוצאה מכך לייצר מצפון, שכתוצאה מכך ייצר חברה שחושבת על פי צו המצפון וצו התבונה, צריך את הפילוסופיה בחיים שלנו, ובעולם שכולו מדעים פרקטיים והישגיים ומדידים, ומדעי הרוח הם מדעי הנסיגה המפוארת, מהאזורי חיוג האלה, בעצם מה שאתה טוען זה ראוי שכל ה... הרבה, הרבה בחברה היו פילוסופים, כי הפילוסופיה היא גלגל ההצלה של הנאורות.
1: אני חושב שזה נכון, ואני חושב שהעובדה שכמעט אין יותר מקום לפילוסופיה, המדע הפך להיות הנותנת... האוטוריטה על האמת. <אף> לא הדת, <אף> המדע הפך להיות האוטוריטה על האמת, אבל המדע הוא לא אוטוריטה על האמת, הוא אוטוריטה על העובדות. והעובדות הן אף פעם לא ערכיות. העובדה שאין מקום יותר לפילוסופיה לדבר על ערכים, וכשמדברים על ערכים מדברים רק על דעות, בטח שלא על עובדות מדעיות, mm -hmm. רק על דעות לכאורה. היכולת של היצור המודרני, האדם המודרני, לדבר על ערכים באופן רציונלי, שיחייב אותנו למעשים מסוימים, הוא הכישלון הגדול של הנאורות.
0: אז אם הפילוסופיה היא גלגל ההצלה של הנאורות, אתה יושב אצלי את בסוכת המציל. <laughs> תודה רבה, <laughs> אדוני. לא להגזים, אבל תודה, כן. <laughs> תודה.